0: Iris Murdoch je pôvodom síce írsko-britská filozofka, ale dnes sa pokúsim jej život a filozofiu priblížiť spôsobom, aby sa stala bližšia aj slovenskému publiku. A možno si ju obľúbiť rovnako ako ja. Je vzácnou kombináciou mysliteľky, ktorá je na jednej strane akademická filozofka a na druhej úspešná spisovateľka, aj keď odmietla označenie, že píše filozofické romány, jej diela sú plné filozofického premýšľania a ich postavy nútia čítateľa filozofovať spolu s nimi. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovou trvalým príkazom alebo cez Patreon a s príchodom nového loga si nenechajte újsť naše štýlové trička, mikiny a rúška. odnes od máme ešte jednu novinku. Ak nás podporíte cez Patreon, dostanete prístup k doslovu každej epizódy, ktorý ponúka extra obsah súvisiaci s témou danej dávky. Všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk a vašu podporu si veľmi vážime. Iris Murdoch sa narodila rok po konci Prvej svetovej vojny a umiera tesne pred začiatkom nového milénia. Vyrastala v Londýne a neskôr vyhrala štipendium na Oxford, kde študovala tzv. Grates. Klasické štúdia zahraňajúce literatúru, históriu, filozofiu a štúdium samotných jazykov starovekého Grécka a Ríma. Po ukončení štúdia a počas druhej svetovej vojny začala pracovať na Britskom ministerstve financií, a následne v správe Spojených národov pre pomoc a obnovu, ktorá bola založená v 1943. a neskôr prešla pod OSN. V rámci tejto práce sa dostala z britských ostrovov na európsky kontinent, strávila čas v Bruseli, Innsbrucku a nakoniec v utečeneckom tábore v Gráci. A počas týchto ciest sa mala možnosť stretnúť aj s francúzskym existencialistom Jean-Paul Sartre. Po skončení druhej svetovej vojny bola rok na postgraduálnom štúdiu na Cambridge, kde spoznáva pekuliárnu postavu britsko-rakúskeho filozofa Ludvika Wittgensteina. Následne učí 15 rokov filozofiu na St. Ants College na Oxforde a neskôr na Royal College of Art. V 1954 vychádza aj literárna prvotina Under the Net, ktorá bola preložená aj do češtiny a dva roky nato v 1956 sa vydala za Johna Baileyho, ktorý sa neskôr stal oxfordským profesorom anglického jazyka. V 1973. jej vychádza román The Black Prince, za ktorý dostala významné ocenenie, takzvanú James State Black Memorial Prize. A dokonca je čierny princ preložený aj do Slovenčiny. A možno naň budete mať šťastie rovnako ako ja v Antikvariáte. O 5 rokov neskôr vyhráva prestížnu brúkerovú cenu za román The Sea, The Sea, ktorý je v mnohom vrcholom jej literárneho umenia. Dva roky pred smrťou jej bola diagnostikovaná Alzheimerova choroba. Umiera v Oxforde 1999 a ešte v tom istom roku vydáva jej manžel jej memoáre. Toľko v krátkosti na predstavenie tejto možno pre vás neznámej filozofky a spisovateľky. Poďme si trochu priblížiť jej filozofiu. Dovolím si byť teraz osobný. V krátkom Murdochovej životopise som spomenul jeden dôležitý fakt, ktorý je súčasne dôvodom, prečo je dielo poznám a venujem sa mu. Murdoch bola súčasťou niečoho, čomu sa zvykne hovoriť Oxfordský kvartet a išlo o štyri významné ženské mysliteľky, ktoré sa stretli počas druhej svetovej vojny na Oxforde. Všetky mali, i keď každá svojím spôsobom zápal pre etiku a morálnu filozofiu, a všetky, aj keď iným spôsobom, vnímali, že vo veci morálky niečo nefunguje. A to ako vo svete, tak aj na akademickej pôde. Ako by sme nielen nemali jasné, podľa akého morálneho kompasu máme žiť, na čo poukazuje morálny chaos vojen 20. storočia, ale taktiež nevieme, ako morálku učiť. Ako by sme úplne stratili zo zretele otázku, čo je to dobro zdá sa, že je tomu tak preto, lebo sme uverili jednoduchej odpovedi, že ak má dobro existovať, musí to byť naše individuálne chápanie dobra, ktoré projektujeme na svet, naše vzťahy a na nás samých. Inými slovami, a toto bol vtedajší akademický zeitgast, voči ktorému sa tento Oxfordský kvartet vymedzil, dobro nie je realita, ktorú spoznávame, ale projekcia, ktorá pramení z nás. A toto je pôvod slova projektivizmus, ktorý je dominantnou metaetickou teóriou tých dní. Morálna realita neexistuje, neexistujú morálne fakty a hodnoty sú nevyhnutne subjektívnym vyjadrením nášho emočného postoja. Medzi svetom faktov a svetom hodnôt leží neprekonateľná priepasť a zatiaľ čo fakty prinášajú vedeckú objektivitu, hodnoty nemôžu byť ničím iným ako vonkajším obrazom nášho vnútorného subjektívneho prežívania, cítenia. Emotivizmus je ďalšia metaetická teória týchto dní. Tentokrát s pôvodom za oceánom. Ak existuje leitmotiv, ktorý by charakterizoval filozofiu Oxfordského kvartetu, je nim odmietnutie tohto principiálneho oddelenia faktov od hodnot, a teda argumentácia v prospech niečoho, čo nazývame morálna realita. Morálny realizmus je metaetická teória, ktorá zastrešuje tento spôsob rozmýšľania. No ako každá teória, má aj ona mnoho významových otieňov a pridružených rozdielných pozícií. Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe, Philippa Foote a Mary Midley. Toto sú štyri filozofky tvoriace spomínaný kvartet a moje doktoránske štúdium v Anglicku s nimi priamo súvisí, čo je dôvodom, prečo vám túto tému prinášam. Pozrime sa teraz na jednu myšlienku od Murdochovej, ktorá ešte lepšie priblíži vzburu, ktorú v 50. rokoch minulého storočia tento kvartet priniesol do spôsobu, akým sa robila morálna filozofia. Hľadanie tzv. morálnej reality znie v mnohom ako vydanie sa s Alicou, zajačou norov do krajiny zázrakov. Ak morálna realita existuje, Dnešnému uchu naozaj znie ako existencia nejakej krajiny zázrakov. Dovolte mi krátku anekdotálnu odbočku. Nedávno som sa rozprával so psychiatrom Michalom Patarákom. Link na náš rozhovor nájdete v popise tejto dávky a hovorili sme o tom, či je naše ego spojenec alebo nepriateľ na ceste ku šťastiu. Samozrejme, odpoved na túto otázku predpoklada pochopiť, čo je to ego, kedy a ako vzniklo, ale v prvom rade. Popísať realitu, v ktorej existuje. Ego nie je balón, ktorý si naše telo drží v ruke a unáša ho k idealistickým nebesiam. Ego je istá časť reality, ktorou sme my sami a cez ňu sme vo vzťahu k tej časti reality, ktorou my nie sme. Čo chcem povedať je to, že skúmanie nášho ja nevyhnutne súvisí s dopytovaním sa na povahu reality, ktoré je moja súčasťou. A v rozhovore sme sa k tomu s Michalom dostali. Ja som sa pokúsil popísať spôsob nazerania na morálnosť reality, akú ju vníma Iris Murdoch. A bolo pre mňa podnetné počuť zdravú dávku existenciálneho skepticizmu so štipkou nádeje, keď mi Michal s mnohoročnou klinickou praxou oponoval, že on by síce chcel, aby mal svet nejakú morálnu štruktúru, ale asi ju nemá. A toto je presne to, o čom hovorím, keď používam slovné spojenie morálna realita. Vo zvyšku dnešného rozmýšľania sa pokúsim načrtnúť Murdochovej chápanie tejto našej každodennej krajiny zázrakov. Každý významný filozof si uvedomuje dialektickú, teda dialogovú povahu ľudského myslenia. A je si teda vedomý myšlienok iných, s ktorými je v dialogu. Murdoch, na rozdiel od iných členiek Oxfordského kvartetu, Mala v zásadných veciach blízko k Platónovi a tým pádom nevyhnutne aj k Immanuelovi Kantovi. Fascinovaná Wittgensteinom odmietla existencializmus Jean-Paul Sarta, a aj filozoficko-literárny vhľad do povahy morálnej reality sa dá popísať jej oživením dôležitosti morálnej imaginácie, ktorú nachádzame v Platónovej alegórii o jaskyni. Na podcaste som tejto alegórii už venoval samotnú epizódu, a ak o nej počujete prvýkrát, určite si ju pred pokračovaním tejto epizódy vypočujte. Čo chcem ale slovami Murdochovej v tejto alegórii zdôrazniť, je zásadný morálny kontrast medzi dvoma obrazmi, metaforami či morálnymi konceptami. Prvým je videnie, teda naša schopnosť vidieť, a druhým je pohyb. Videnie a pohyb ale nechápme fyziologicky a pokúsim sa vysvetliť ich hĺbší význam. Ak hovoríme o pohybe, Hovoríme o pohybe čoho? Nášho tela? Odpovedie nie a z morálneho hľadiska hovoríme o pohybe našej mysle. V tomto bode už lepšie chápeme metaforickosť tohto obrazu a logicky sa pýtame, že čo je to tá časť našej mysle a myslenia, ktorá je tak povediac v pohybe? Murdoch, neprekvapivo a nadpájajúc na stihodnú tradíciu, odpovedá, že pohybová časť našej mysle je to, čo nazývame vôľa. Teda vyberanie si a samotný výber. Ak napríklad rozmýšľam, že už túto dávku dlho píšem a potreboval by som kávu, vyberiem si, že si ju idem spraviť a veci sa tak povediac dajú do pohybu. Vôľa, chcenie či výber niečoho dobrého je to, čo nám tento koncept pohybu komunikuje. Na druhej strane je videnie. A už tušíte, že nejdeme rozoberať dopad lúčov na sietnicu oka. Aká aktivita našej mysle je jej videnie? Ak pohyb hovoril o skutku, teda výber reality, ako nazývame spravici kávu, je de facto už skutok, i keď ju ešte nedržím v rukách a nepiem. Tak ak pohyb mysle hovorí o konaní, videnie mysle nemôže byť nič iné ako rozmýšľanie, teda pracujúce s myšlienkami, imagináciou, abstrakciou a tým pádom chápaním vecí a sveta ak hovoríme o videní a pohybe. Zjednodušene nehovoríme o ničom inom ako bežnej skúsenosti, že svet, realitu, seba a iných spoznávam, čo sa deje na úrovni myšlienok, a potom vzhľadom na toto poznanie konám. So far so good, povedala by Murdoch, ale skúsim toto intuitívne chápanie trochu skontroverzniť a posunúť nás v zájačej nore trochu bližšie ku krajine zázrakov, teda našej hľadanej morálnej realite. A kto nám v tom pomôže? Nuž, kto iný ako Jean-Paul Sartre? Keď som spomínal Oxfordský kvartet, spomenul som izmy ako projektivizmus či emotivizmus a oni boli tým zajdgastom teda duchom doby, voči ktorému sa vymedzovala aj Murdoch. Do tejto partie izmov, ale Murdoch pridáva aj Sartra s jeho takzvaným behaviorálnym existencializmom, ktorý, hovorí Murdoch, pracuje s konceptom tzv. prázdneho ega. Murdoch o tom píše na viacerých miestach, ale odporúčam zbierku jej troch esejí s názvom The Sovereignty of Good, preložiteľná ako Zvrchovanosť dobra, kde toto prázdne ego opisuje ako pohyb bez videnia. A tu sa vrátime k už načrtnutej platónovej imaginácii. Ak si prečítame Sartrov manifest existencializmu s názvom existencializmus ako humanizmus, nájdeme tam jeho slávne výroky ako Človek je odsúdený na slobodu alebo Človek je sloboda. Čo tým v kocke mysli je to, že keďže neexistuje žiadna morálna realita, človek nie je slobodný, ak by ju rozpoznal a konal podľa nej. Ale človek je slobodný vtedy, keď koná. Bodka. Nie keď koná správne, ale keď koná sám za seba, bez donútenia a výhovoriek, keď si vyberá, čo chce. Jeho sloboda, hovorí Sartre, je v akte jeho voľby. Sartrov slobodný človek je tak človek v ustavičnom pohybe. Mödokovej kritika sa ale s humornou vážnosťou pýta, že ak je pohyb vôle to miesto, kde sa realizuje ľudská sloboda, ako potom daný človek vie, kam ide, či tam chce ísť, a či tam možno práve naopak nechce ísť? Ako vie inými slovami, že to, čo robí, nie je len jeho slobodné rozhodnutie, ale dobré rozhodnutie? Ako asi v tomto bode začínate tušiť, videnie a pohyb sa dá nahradiť nielen slovami ako myšlienky a voľby či skutky, ale tiež dichotómiou medzi dobrom a slobodou. Sár tvrdí, že sloboda je dobro. Teda, že sloboda je nadradená dobru. Ale Murdoch jedným dychom dodáva, že dobro ako morálny koncept je zvrchované a má vždy prednosť. Ak by to tak nebolo, naše vyberanie a konanie je slepé. Bude to slepý pohyb prázdneho ega, ktoré je bez poznania. A tu sa naplno odkrýva Murdochovej práca s Platónovou jaskyňou. Morálna realita je nám akoby schrytá. Jednoducho prichádzame na svet ako ľudia priviazaní v jaskyni, ktorí pozerajú na tiene a myslia si, že oni sú skutočným svetom. Ako ale ideme životom a tu hrá podľa Mérdokovej neodmysiteľnú rolu reflektovaná ľudská skúsenosť, či už naša vlastná alebo sprostredkovaná cez literatúru. Začíname tiene vidieť ako tiene. Že veci, ktoré sme si mysleli, že sú dobré a urobia nás šťastnými, tak takými nie sú. A spolu s Platónom musíme kráčať pomaly z jaskyne hore na povrch. Slnko, ktoré tam stretneme, nás nevyhnutne oslepí. Odvrátime zrak a pozeráme na svet, ktorý ono osvecuje. A to je pojinta morálnej reality. Poprvé, vidieť veci, teda na samých, naše vzťahy, dúžby a tak ďalej pod tým správnym svetlom. Vidieť ich také, aké v skutočnosti sú keď sú oprostené od ilúzií, mylných predstav, fantazírovania a myšlienkových tieňov. A podruhé, pre Platóna samotné slnko predstavuje formu či ideu najvyššieho dobra a tá je tým svetlom, vďaka ktorému vidíme veci pravdivo a následne tak konáme. Murdoch nebola veriaca, na rozdiel od iných členiek Oxfordského kvartetu. A tým pádom by netvrdila, čím nenaznačovala, že týmto slnkom je istá koncepcia osobného boha. Súčasne bola ale presvedčená, že takýto ideál, či ideá dokonalosti, čo je rovnomenný názov jednej jej eseje, tak takýto ideál musí existovať a to už len z logických dôvodov, pretože inak by naše čiastkové chápania dobra nedávali zmysel. Inými slovami, morálna realita, ak existuje, nás tlačí k stále lepšiemu, i keď nikdy úplnému poznaniu morálneho ideálu, teda dobra s veľkým D vzhľadu na ktoré je moje videnie, tak aj môj pohyb dobrý. Ako ale vedel už Platón, dokonalosť nie je ľudská vlastnosť a pohľad do slnka oslepuje. Ako v tomto bode jasnejšie vidíme, Murdoch kritizuje Sartra za to, že jeho existencializmus dáva ľuďom slobodu, ale je to sloboda ľudí, ktorí majú zavreté oči a nikdy sa nevydajú na cestu poznania. Akými v skutočnosti sú? Ako som už povedal, Murdoch volá jeho existencializmus behaviorálnym. A to v zmysle, že i keď Sart jednou rukou ľuďom pripisuje slobodnú vôľu, paradoxne im ju druhou rukou berie. Pretože s nich robí Paulových psov. Teda ľudí, ktorí sa rozhodujú len na báze vonkajšieho stimulu, pozitívneho či negatívneho, a tento stimul, apelujúc na ich emotívnosť, ich rozpohybuje tým alebo oným smerom. Je tento smer ale dobrý? To nikto netuší, pretože aj tí, ktorí stimulujú, sú sami stimulovaní a ultimátne sa dostávame do deterministickej reality, kde zodpovednosť za vlastné konanie stráca plne svoj zmysel. Možno mal Sartre na mysli práve tento determinizmus, keď nás nazval odsúdenými na slobodu. Ak neexistuje morálna realita, teda hĺbší zmysel veci, sme odsúdení na život v jaskyni. O a aj morálnom realizme, ktorý niektorí nazývajú aj reflexívny či imaginatívny realizmus, by som mohol hovoriť ešte dlho. Verím, že sa mi podarilo vás aspoň trochu presvedčiť o príťažlivosti jej spôsobu rozmýšľania nad svetom, či už s ňou súhlasíte alebo nie. Morálna premena či rast teda ak sa chcem meniť k lepšiemu alebo stávať sa lepším začína podľa nej vždy zmenou myslenia teda zmenou toho, ako veci vidím. Literatúra a hlavne romány ako napríklad dostojevského bratia Karamazovci. Dickinsová vianočná koleda, Frankenstein od Mary Shelleyovej či Médokovej vlastná tvorba sú v tomto veľmi nápomocné. A rozprávky. Skoro som zabudol spomenúť rozprávky, ktoré sú tiež tou časťou umeleckej literárnej tvorby, ktorá nám pomôže vidieť veci inak. A možno lepšie. V rozhovore s Michalom Batarákom som preto úmyselne spomenul podobnosť medzi Médokovou a Tolkienom, autorom pána Prstenov, ktorý chápal účel svojich epických rozprávkových príbehov rovnako. Pomôc nám vidieť seba a svet pod správnym svetlom. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk A máme ešte jednu novinku. Ak nás podporíte cez Patreon, dostanete prístup do doslovu každej epizódy, ktorý ponúka extra obsah v súvisiaci s témou danej dávky. Všetko info je na pravidelnadavka.sk a vašu podporu si veľmi vážime.